0: Han sido madres, hermanas y amigas, y compañeras de vida, y al igual que ellos debieron sufrir, amar y temer, mirar el cielo estrellado y pensar el origen del todo, dejarse embriagar de soledad, buscar la belleza y dudar del bien y del mal. Bienvenidas y bienvenidos a La Palabra indómita. en el programa de hoy vamos a hablar de política y de los primeros políticos, vamos a hacer un ejercicio de nihilismo al más puro estilo Nietzsche y vamos a trasladarnos a la antigua Grecia para reentender, para reflexionar sobre los orígenes filosóficos de lo que hoy entendemos por democracia y por justicia. de mirar a la teoría política de la antigua Grecia surgió hablando con un amigo que ha estudiado ciencias políticas y me decía que ellos en la carrera prácticamente no han estudiado nada de filosofía. De hecho, creo que me decía que ellos solamente habían estudiado a Maquiavelo, que ya es del siglo XV, principios del XVI. Entonces, es cierto que en la carrera de filosofía, en las asignaturas de filosofía política, Todas las diferentes ideologías, todos los diferentes movimientos políticos se empiezan a estudiar a partir del siglo XVII, más o menos. Pero claro, nosotras estudiamos política transversalmente en casi todas las asignaturas, porque en historia, en historia de la filosofía, en ética, en antropología, estudiamos muchísima política. Entonces, me ha parecido buena idea hacer este ejercicio como lo habría hecho Nietzsche que esto me parece importante es decir adoptar una perspectiva nihilista porque ahora parece que tenemos los conceptos políticos muy claros entonces lo que hizo Nietzsche en su momento es decir bueno esta historia que nos han contado a través de la ilustración y la que nos han contado a través de la, la filosofía de la religión está bien es una versión es una interpretación pero como él era lingüista lo que hizo fue volver a leer a los clásicos y hacer su propia interpretación. Entonces, a mí me gustaría que esta fuera nuestra perspectiva hoy. Es decir, una perspectiva nihilista que nos permita hacer a cada uno de nosotros una lectura de los orígenes de la política y que nos puede servir o no para reinterpretar quizás la manera en la que entendemos la política hoy en día. Para este viaje a nuestros orígenes políticos, me parece importante primero que entendamos el origen de nuestra organización social. Sabemos que, las antiguas, que la antigua Grecia estaba organizada en ciudades-estado, que ellos llamaban polis o poleis. Que por cierto, como curiosidad, escuché el otro día a una profesora de historia antigua de la UNED, que se llama Ana María Vázquez Ois por si la queréis buscar, porque hay bastantes charlas suyas en YouTube y también hay podcast. Um, y es, es muy buena, es muy interesante escucharla. Ella decía que la, cuando pasamos de la prehistoria a la historia, la primera organización social que se conoce son precisamente ciudades-estado. Pero bueno, volviendo a la antigua Grecia, eh, antes de entrar en las reflexiones filosóficas sobre la política... Un dato histórico que a mí me parece imprescindible es la llegada de la democracia. Porque las polis griegas no siempre se gestionaron democráticamente, sino que antes eran gestionadas por aristócratas. Entonces fue en el siglo. Bueno, fue entre el siglo VI y el, VI, el siglo V antes de Cristo que se produjo este cambio. ¿Cómo, cómo fue esto? Pues eh, a través de varios levantamientos de ciudadanos contra aristócratas en Atenas. Porque todo esto empezó en Atenas. Y, y fue de los ciudadanos en masculino, que esto es importante también, porque como vimos en el audio de las mujeres filósofas, las mujeres y los esclavos no se consideraban ciudadanos. No voy a profundizar mucho en los aspectos históricos, pero... Hay dos hitos importantes antes de la llegada a de la democracia, desde mi manera de entenderlo. Un hito importante eh, fue el gobierno de Solón, que fue nombrado árbitro en el 594 a.C. para mediar entre los ciudadanos y los aristócratas por estos levantamientos que estaba habiendo. Y él fue responsable de muchas de las grandes reformas que, que dieron lugar a lo que o que iniciaron de alguna manera lo que ahora conocemos como la democracia de la antigua Grecia. Como ejemplo, fue él quien eh, dividió el poder entre varios órganos políticos, donde ya eh, esto hacía que ya los ciudadanos pudieran participar, o sea, ya pudieran eh, ir a la ágora. Después de Solón hubo un periodo de tiranía otra vez, y después de este periodo gobernó Clístenes, que continuó con estas reformas que había comenzado Solón. Y podríamos decir que el, de que el régimen democrático, tal y como lo estudiamos ahora en la Antigua Grecia, uh, se consolidó finalmente con las reformas que fueron llevadas a cabo en el gobierno de Pericles. Y aquí vamos a hacer nuestra primera unión con la filosofía, porque... De Pericles ya hablábamos en el audio de las mujeres filósofas porque era la pareja ilegítima de Aspasia, porque Pericles había abandonado a su mujer y eh, era, bueno, pues se había juntado con Aspasia. Y para que nos situemos un poco en la época, he recuperado un texto de Plutarco que ya leíamos en aquel audio y que dice así. En cuanto a Aspasia, algunos dicen que fue tratada por Pericles porque la consideraba mujer sabia y entendida en política, pues también Sócrates la frecuentaba a veces con sus amigos, y sus íntimos le llevaban a sus mujeres para escucharla, aunque no dirigía un negocio digno ni honrado, sino que formaba heteras dedicadas a la prostitución. ¿Cómo quieres que escriba una canción? Si a tu lado no hay reivindicación. La canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. Una racha de viento nos visitó, el árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará, donde nunca pasa nada. Si nos centramos ya en la filosofía política, nuestros autores referentes van a ser Platón y Aristóteles. Sócrates también, pero a Sócrates le vamos a ver a través de, de la filosofía de Platón. Y hay otra escuela que filosóficamente es mucho menos importante, pero que nos va a resultar muy útil para entender la política en esta época, y son los sofistas. Es cierto que toda la información que nos llega a través de los libros de historia y a través de la interpretación que se ha hecho de la historia de la antigua Grecia, toda esta información que nos llega sobre los sofistas es bastante negativa, pero creo que es importante aquí que, como decíamos antes, cada persona saque sus propias conclusiones. Para entender cómo surgen los sofistas y qué función cumplían en la sociedad en esta época, tenemos que situarnos en el gobierno de Pericles. Entonces, a partir del 461 a.C., todos los ciudadanos como he dicho antes, salvo las mujeres y los esclavos, que no son ciudadanos, podían asistir al ágora, que eran las plazas de las ciudades-estado ciudades donde se reunían uh, los ciudadanos tanto para montar el mercado como, en este caso, para debatir públicamente. Y esto, el hecho de que cualquiera, cualquier ciudadano pudiera ir al ágora y hablar y debatir y dar su opinión y pedir o explicar lo que quisiera, sacó a la luz la importancia de la retórica como arma política. Y esta era precisamente la labor de los sofistas. De hecho, en un libro de, de historia que, que he estado mirando, eh, de historia de la filosofía antigua, eh, los define de esta manera. Los define como maestros ambulantes de retórica. Y las características principales más importantes de los sofistas es el relativismo y el subjetivismo al contrario de lo que habían hecho los filósofos presocráticos antes que ellos o de lo que harían sócrates platón o aristóteles después eh, que era buscar las esencias de las cosas los sofistas para los sofistas todo era relativo y todo era subjetivo entonces ellos decían que, que todas las cosas eran variables e impermanentes y por lo tanto eh, lo que ellos enseñaban es que no existe una verdad objetiva, sino que las cosas son como a uno le aparecen y, por lo tanto, no hay cosas buenas y cosas malas, sino que la medida de todas las cosas es el hombre. Hubo un momento, sobre todo al principio de la instauración de la democracia, en la que los sofistas tuvieron una gran aceptación. Eh, de hecho, en varios libros de, de historia se lee que que realmente eh, se, se leen como pequeños, pequeñas muestras de que se entendía a los sofistas como algo positivo. Mm, era un momento en el que había un gran co contraste de opiniones, eh, todo se debatía públicamente, absolutamente todo se debatía públicamente, y además, desde un punto de vista de la filosofía, había una gran deficiencia doctrinal. Es decir, la filosofía estaba naciendo y los conceptos no estaban bien definidos, lo que hacía bastante difícil abordar temas complejos como los que se pueden abordar dentro de la política. Para que entendamos la importancia, vamos a hablar de Protágoras, que fue, que fue uno de los eh, sofistas más importantes. De hecho, eh, Platón le, le considera, creo que es en, en la República, padre de la sofística, y de hecho también, es verdad, tiene un libro... Platón tiene un libro que se llama El Protágoras. Y Pericles también confió mucho en Protágoras, tanto que le llegó a encargar redactar una constitución para una de sus colonias. ¿Qué es lo que enseñaba Protágoras como filósofo, filósofo, entre comillas? Pues como característico de los sofistas, como acabamos de decir, para él no existía ni un bien ni una justicia fijos y universales entonces su trabajo era enseñar a convencer, a ganar debates. Es decir, partiendo de la idea del bien o justicia que tuviera cada persona, enseñaba a esas personas a convencer a los demás de que esa era la mejor opción. Por ejemplo, si yo soy aristócrata y para mí lo justo es que los aristócratas paguen menos impuestos que los demás, pues los sofistas me enseñarían a argumentar para convencer a los demás en el ágora de que esto es lo más justo para todas las personas. Que el blanco sea blanco Que el negro sea negro Que uno y uno sean dos Porque exactos son los números Depender. Que aquí estamos deprestado Que hoy el cielo está nublado uno nace y luego muere Y este cuento se ha acabado Depende Depende ¿De qué depende? De según cómo se mire Todo depende Depende ¿De qué depende? De según cómo se mire Todo depende Platón es principalmente conocido por su teoría de las ideas, quizás lo que más por el mito de la caverna, que es lo que se estudia en el instituto, pero a mí me parece que ya en el 400 a.C. Platón propone una política que puede ser bastante interesante. El libro que más nos sirve para, para estudiar a Platón, para entender la política de Platón, es su libro más conocido que es La República. En este libro, que está escrito como un diálogo con Sócrates, se plantean, se plantean diferentes aspectos y todo gira en torno a la justicia. De hecho, en el, en el primer libro se van proponiendo definiciones de justicia, se le van proponiendo definiciones de justicia a Sócrates y estas se van rechazando porque se considera que son inexactas o que no son suficientemente acertadas, vamos a decir. Es muy importante eh, la justicia para Platón. De hecho, para Platón la justicia es la virtud suprema. En esta ética de las virtudes, por encima de, de las otras tres, tenemos a la justicia. Y esta justicia es necesaria para conseguir la armonía y que cada uno, cada persona, realice lo que le corresponde en la sociedad. Esto tiene mucho que ver con su metafísica de las ideas, en la que cada persona tiene un rol asignado en la sociedad. Esta es una metafísica que puede parecer muy clasista en un primer momento. Puede tener aspectos de igualdad, puede parecer muy igualitaria en algunos aspectos, pero en realidad es una metafísica de la que se deriva una política muy contradictoria si la analizamos con nuestros principios morales occidentales contemporáneos. Por ejemplo, él propone una educación con gran sentido ético-político, porque todo gira en torno a la política, y que sea igual para hombres y mujeres. De hecho, en, en La República hay un capítulo que se titula mujer, La mujer y la familia, y Platón empieza este capítulo poniendo en boca de Sócrates que la mujer y el hombre son socialmente iguales, que lo único que los diferencia son diferencias físicas. Entonces, a lo largo del libro de La República, eh, bueno, habla de la organización social, de educación, de leyes, habla sobre los legisladores y hace todo esto desde un punto de vista de la reflexión ética sobre las cuatro virtudes, que son la sabiduría, el valor, la templanza y, como hemos dicho, por encima de todas ellas, la justicia. Hay un dato, de todas maneras, que no es muy conocido sobre Platón, que él lo propone... En la república y es un comunismo de bienes esta idea de comunismo no tiene nada que ver con la idea que podemos tener nosotros ahora del comunismo de hecho este comunismo solamente afectaba a los guardianes y a los filósofos gobernantes que son los que estaban mmm, más arriba en el estrato social platón consideraba que, que sus funciones para la sociedad eran tan importantes que no les permitía ocuparse de nada más y por eso Platón propone para estos gobernantes, por una parte, bueno, que no tengan casa propia y sobre todo que no tengan familia propia. En, la, en la, el libro de la república lo dice así, las mujeres de nuestros guerreros serán comunes a todos, ninguna de ellas habitará en particular con ninguno de ellos, los hijos serán comunes y los padres no conocerán a sus hijos ni éstos a sus padres. Pero todavía, para terminar, hay una propuesta que hacía Platón para su ciudad perfecta que espero que os sorprenda más porque a mí, desde luego, me sorprendió. Y es que Platón propone ahogar a los niños que nazcan en clenques o deformes y matar o desterrar a los insociables, que no sabemos lo que se consideraría insociable en aquella época. Y después de estas propuestas que espero que os den que pensar llegamos a Aristóteles. Y para entender a Aristóteles, tenemos que entender que para él, el hombre por naturaleza es un ser político. Bueno, digo hombre porque ya hemos dicho varias veces que las mujeres y los esclavos no son no cuentan, pero luego además es cierto que se, que se sigue utilizando hombre en filosofía para referirse a hombres y mujeres en, en la filosofía contemporánea. Eh, Aristóteles defendía que el hombre solo se puede realizar moralmente, es decir, solo puede desarrollar sus virtudes en una sociedad constituida de una manera determinada y que sea justa. Y tenemos que entender que el desarrollo de nuestras virtudes, estas virtudes que acabamos de ver con Platón, son las que nos llevan a la felicidad. Solamente alcanzando el máximo de esas virtudes podemos ser felices. Esto también lo vimos en el, en el, au, en el audio del el estoicismo. Porque los filósofos griegos desarrollaron esta ética de las virtudes. Y este creo que es un concepto muy importante para entender la política en esta época. Porque Para Aristóteles, poder desarrollarnos individualmente con respecto a nuestros principios morales y poder alcanzar la felicidad está irremediablemente ligado a vivir en una sociedad justa. Por lo tanto, mi felicidad está comprometida con el bien común. Y la única manera que yo tengo de trabajar para alcanzar el bien común es implicarme en los asuntos políticos. Esto quiere decir que según Aristóteles, mi felicidad está determinada por la justicia social. Y la justicia social solo puede alcanzarse a través de la participación en política. Y de aquí podemos derivar también esta idea que luego cambia radicalmente a partir del renacimiento, y es la idea de que el individuo necesita a la sociedad y, por lo tanto, de alguna manera está supeditado a la sociedad. Porque si la sociedad no es feliz, si no es justa, nosotros individualmente tampoco podemos ser felices. Está claro que esta idea de justicia de hace 25 siglos poco tiene que ver con la idea de justicia que tenemos ahora, pero voy a dejar este concepto aristotélico ahí porque quizás nos puede ser útil para reentender algunas cosas sobre todo en estos momentos en los que hay tanta reflexión sobre lo individualistas o no individualistas que somos, porque al final esta era la idea, es decir, aplicar una perspectiva nihirista que era volver a los griegos a ver si hay algo de lo que podemos hacer, otra lectura y que pueda sernos útil en la actualidad. Para profundizar más, que yo creo que profundizar en la política de Aristóteles nos puede permitir reentender la realidad política actual, Aristóteles tiene un libro que se llama Política, que para mí es el mejor para entender su filosofía. Su libro más conocido es Ética Nicómaco, pero su Política es una especie de manual de buenas prácticas para la organización sociopolítica. En este libro, en este libro trata todos los temas, como, como hacía Platón en La República, habla de la separación de poderes, de la organización del poder en general... Empieza haciendo una especie de análisis crítico de las teorías anteriores, esto es muy interesante también. Habla de la esclavitud, habla de la organización familiar. Y hay un capítulo entero, que a mí me pareció muy interesante, dedicado a la educación. Yo voy a leer un párrafo porque cuando lo leí en su momento me pareció increíble que hubiera sido escrito hace casi 25 siglos. En el libro quinto de la educación en la ciudad perfecta, el capítulo 1 dice así no puede negarse, por consiguiente, que la educación de los niños debe ser uno de los objetos principales de que debe cuidar el legislador. Donde quiera que la educación ha sido desatendida, el Estado ha recibido un golpe funesto. Como el Estado solo tiene un solo y mismo fin, la educación debe ser necesariamente una e idéntica para todos sus miembros. De donde se sigue que la educación debe ser objeto de vigilancia pública y no particular, porque lo que es común Debe aprenderse en común. Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural. Mundo, la salvaje advierte lo cerca, que ando de entrar en un mundo descomunal. Siento mi fragilidad. Vaya pesadilla corriendo con una bestia detrás Dime que es mentira todo un sueño Yo tenía un profesor de Historia de la Filosofía Antigua que solía decirnos que a veces nos creemos que las democracias vienen y se quedan para siempre, pero normalmente no suele ser así. Y esto es lo que pasó en Grecia con la muerte de Alejandro Magno. Sus generales se repartieron su imperio y se crearon los reinos helenísticos. Y a nivel filosófico, esta decadencia de las ciudades-estado dio lugar a lo que se conoce como el primer helenismo. En esta nueva época de la filosofía, la política ya no interesa. De hecho, la política empieza a verse como algo negativo, empieza a verse como algo perverso. Y la preocupación moral principal para los filósofos de esta época es la búsqueda de la felicidad en lo que ellos entienden es un mundo que se está derrumbando. Es decir, la importancia de la sociedad para ser feliz, que veíamos en Aristóteles, esta idea empieza a desaparecer y da lugar a una filosofía dirigida al individuo, a la búsqueda de la felicidad individual sin tener en cuenta a la sociedad. Si hay algo que podemos aprender, yo creo, de, de la antigua Grecia, de los filósofos de la antigua Grecia, tanto de, de, de esta última época del primer helenismo como de Aristóteles y Platón o como de los presocráticos, es precisamente su amor por la ética y la justicia y este deseo de desarrollar sus virtudes. A mí esta idea de las virtudes eh, me parece muy práctica, ya la comentamos en el audio del estoicismo. Para los griegos la, la felicidad perdón, se alcanzaba a través del desarrollo de las virtudes. Hemos visto como el desarrollo de la sabiduría, ser cada vez más sabia, el desarrollo de, de, del valor, ser más valiente, que ya hemos visto antes. Y esto es porque ellos entendían a sí mismos como un proyecto en construcción y tenían constantemente ese deseo de aprender, de reflexionar y de trabajar para llegar a ser virtuosos, que es lo que nos conduce a la felicidad. Hablando de política, a mí esta idea me parece muy interesante porque creo que muchas veces para no tener que hacer este esfuerzo de estar constantemente pensando lo que puede ser más o menos justo o más o menos bueno socialmente o individualmente, nos creemos un metarrelato que parece que lo explica todo y que tiene respuestas éticas para todas las cuestiones. Precisamente porque somos socializados con esta idea de que hay una ética universal que puede guiar un orden social, pero lo que sabemos de la ética hasta ahora es precisamente que el bien y el mal está mucho más cerca de ser una construcción social que de ser un concepto universal intrínseco al ser humano. Entonces, relacionado con esto, para terminar, he encontrado un texto de Aristóteles de su libro Ética Nicómaco que hace, una, que hace referencia a un estudio sobre política y dice así. Ante todo, intentemos recorrer aquello que ha sido bien estudiado por nuestros predecesores. Luego, partiendo de las constituciones que hemos coleccionado, intentemos ver qué cosas salvan o destruyen ciudades, y por qué causas unas ciudades son bien gobernadas y otras no. Después de haber investigado estas cosas, tal vez estemos en mejores condiciones para percibir qué forma de gobierno es mejor y cómo ha de ser ordenada cada una y qué leyes y costumbres ha de usar.